dé oplossing voor ons energievraagstuk, zegt de een. Waar anderen weer roepen dat elke cent die we hierin investeren er eigenlijk eentje te veel is. Het is eigenlijk een energiedrager. Hè? Dus je kunt er uh, weer energie van maken, elektriciteit van maken, je kunt er warmte van maken. Waterstof. Hype of heilige graal? Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur gaat het over de vraag welke rol waterstof kan spelen in het verduurzamen van Nederland. Thuis, in de industrie en op de weg. Ik ben John van Schagen en ik ga hierover praten met twee deskundigen die je graag willen vertellen wat we wel, maar vooral ook wat we niet met waterstof zouden moeten doen. Maar nu eerst Ad van Wijk, deeltijdprofessor Future Energy Systems aan de TU Delft. In zijn toekomstvisie over onze energiebehoeften speelt waterstof een heel belangrijke rol. We hebben duurzame bronnen, maar met elektriciteit als energiedrager en waterstof als energiedrager... kun je dan uiteindelijk het hele systeem betrouwbaar maken... zodat je op elk moment de juiste hoeveelheid energie hebt en het op de juiste plek krijgen. Dat kan eigenlijk niet met elektriciteit, natuurlijk technisch kan het allemaal... maar dan zou je dus heel veel meer... Uh, zeg maar capaciteit die elektriciteitsnet moeten gaan uh, neerleggen. En ook uh, ja, heel veel batterijen bijvoorbeeld voor opslag moeten gaan uh, gebruiken. Ja, dan is eigenlijk het systeem om het om te zetten en het te gebruiken in de vorm van waterstof... en het eventueel weer terug om te zetten, uh, dat vult dat systeem aan. Dus je, je hebt ze eigenlijk allebei nodig. Al dus de waterstofambassadeur van Nederland, Ad van Wijk. Dan nu naar het gesprek aan tafel. Je hoort onder meer Alexander Savelkoel, manager transitie-energiesysteem van Impuls. Maar eerst is er de stem van Jan Willem van der Groep. Een van de mensen achter de stroomversnelling. Een initiatief om woningen sneller te renoveren naar een energie-neutraal niveau. Tegenwoordig leidt hij het bedrijf Factory Zero. Ja, met Factory Zero ben ik van het stimuleren vanuit de overheid overgegaan naar het ondernemerschap. En nou, een van de doelen van de stroomstelling was om de bouwsector... Uh, te laten innoveren, te laten industrialiseren. Dat is nog niet echt uh, gelukt in die periode. Dus uh, eigenlijk zijn we, hebben we nu gezegd, van, ja, dan gaan we het gewoon zelf doen. Dus eigenlijk zijn we met Factory Zero uh, verder gegaan waar de bouwers uh, gestopt zijn. Ja, en waterstof heeft ook jouw aandacht. Want jij hebt onlangs een nogal pittige column geschreven, eigenlijk geadresseerd aan een man die we zojuist hoorden, Ad van Wijk. Dat klopt, ja. Ik sta vaak met Ad op het podium en uh, dan uh, uh, hoor ik altijd het verhaal uh, dat waterstof uh, uh, zo'n beetje dé oplossing is voor uh, het oplossen van het uh, uh, energietransitievraagstuk. Ik denk uh, dat dat uh, een zeer optimistisch beeld uh, schetst. Ik heb op zich niet zo heel veel tegen waterstof. Ik denk dat waterstof in de toekomst ook echt een belangrijke rol gaat spelen. Alleen uh, dat zal nog echt uh, een jaar of uh, 20, 30 duren. En ja, daar kun je niet op wachten als je de doelstellingen van 2030 wil halen. 49% CO2-reductie. En ik merk na zo'n lezing van Ad dat heel veel mensen lekker achterover gaan leunen en zeggen van... Ah, het komt wel goed. Het komt wel goed. Ja. We hebben over een tijdje waterstof en uh, dat het uh, isoleren, energiebesparing, dat slaat allemaal nergens meer op. Want waterstof gaat het oplossen. Ja, nou daar gaan we straks natuurlijk nog uitgebreid over praten. Uh, ja, het gaat in deze podcast over waterstof, Alexander. Maar kun jij eerst even uitleggen wat dat nou eigenlijk is... en in hoeverre dat te maken heeft met elektriciteit? Um, ja, waterstof is een uh, energiedrager, dus geen energiebron. Um, je moet het dus maken. Uh, en om het te maken, uh, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Uh, dat... Uh, uh, er zijn verschillende soorten waterstof, maar je hebt altijd energie nodig. Dus bij het maken van waterstof verbruik je energie. 
Ja, en in feite, want we hebben bijvoorbeeld een windmolen... en dan is waterstof een manier om die elektriciteit van de windmolen van A naar B te krijgen. Ja, één manier om, om waterstof te maken is door middel van elektrolyse. Dan gebruik je dus elektriciteit, bijvoorbeeld uit de windmolen... en je gebruikt ook water. En uh, dat, uh, dat water zet je in feite om uh, met behulp van die elektriciteit in waterstof en zuurstof... En uh, die waterstof is dus echt, uh, als je het met de windmolen de elektriciteit hebt opgewekt, is echt duurzame waterstof of wel groene waterstof. Um, er wordt al waterstof gebruikt in Nederland, onder meer in de industrie. Um, voor welke toepassingen precies? Dat klopt, er wordt al uh, zo'n 800.000 ton waterstof in Nederland verbruikt. Um, in de industrie inderdaad, met name om ammoniak te maken. Uh, en van die ammoniak wordt dan vooral weer kunstmest gemaakt. Uh, en verder wordt waterstof ook gebruikt in uh, raffinaderijen. En uh, in de methanolproductie. Ja, en dan hebben we het over grijze waterstof, hè, blauwe waterstof, uh, groene waterstof. Uh, Alexander refereerde daar zojuist al even aan. Uh, Jan Willem, wat zijn de verschillen? Ja, eigenlijk uh, de bron. Dus uh, hoe het wordt uh, gemaakt. Uh, grijze waterstof, uh, dat is waterstof dat 100% wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Uh, Blauwe waterstof, daar, dat maken we ook van fossiele brandstoffen. Maar dan vangen we de CO2 af die vrijkomt bij het produceren van het waterstof. En groene waterstof wordt uiteindelijk geproduceerd met 100% duurzame energie. Ja, en dat is natuurlijk ook waar we uiteindelijk naartoe willen. Um, Alexander, hoe kijken jullie als Impuls nou naar waterstof als onderdeel van die energietransitie? Want ik begon de vraag te stellen, is het de heilige graal of is het een hype? Uh, wat is jullie visie? Ik denk dat het allebei niet is. Genuanceerd. <laughs> ja, het, het, is, het is absoluut een, uh, uh, een energiedrager die we nodig gaan hebben... om uh, uiteindelijk naar een volledig CO2-vrije economie te gaan. Uh, zonder waterstof wordt dat heel moeilijk. Uh, en dat moet dus ook groene waterstof worden, CO2-vrije waterstof. Um, aan de andere kant zie ik ook al dat het tegenwoordig soms een beetje gehyped wordt. Hè? Dat het uh, de oplossing voor alles zou zijn. En uh, voor sommige toepassingen zijn andere energiedragers gewoon beter. Ja, nou, mensen als Ad van Wijk zijn vervente voorstander. En misschien hebben we dat soort pioniers ook wel, wel nodig. Laten we even inzoomen op die nadelen. En als je dan naar het rijtje gaat kijken, Alexander, dan kom je volgens mij al heel snel uit op het energieverlies. Hoe zit dat precies? Nou, om, om waterstof te maken heb je dus energie nodig. Bijvoorbeeld als je groene waterstof gaat maken uit de elektrolyse, dan verbruik je al zo'n 25 tot 30 procent van de energie. Uh, om vanuit dat water uh, met elektriciteit uh, waterstof te maken. En dat ben je dus eigenlijk al meteen kwijt. Dat ben je kwijt. En vervolgens uh, zul je het nog moeten opslaan, transporteren. Daar ben je ook nog wel eens uh, 25% kwijt. En dan heb je dus waterstof daar waar je het moet, wil gebruiken. Um, soms gebruik je het dan weer in de vorm van een andere energiedrager. Bijvoorbeeld elektriciteit. Dan zet je het weer om naar elektriciteit. Dan ben je weer misschien wel de helft kwijt. Dus als je... Uh, dan hebben we die heel hele veel windmolen straks nodig om ja, dat allemaal voor elkaar je, te krijgen. Dan heb je heel veel elektriciteit nodig. Um, dus uh, je moet het alleen daar inzetten waar het de beste oplossing is. Ja, en dat betekent ook met name voor de lange termijn? Lange termijn en uh, ook daar waar geen goede alternatieven zijn. Uh, dus uh, um, er zijn bijvoorbeeld uh, industriële toepassingen. Hè. Nu wordt er al veel grijze waterstof gebruikt in de industrie. Uh, die kun je uh, prima vervangen door CO2-vrije waterstof. En, uh, dus eerst blauw en op termijn groen. Uh, er zijn ook uh, bepaalde toepassingen in de industrie... waar uh, hele hoge uh, temperatuur warmte nodig is. Ook dat is uh, prima te doen met waterstof. 
Uh, er zijn andere toepassingen uh, waar het ook al voor wordt genoemd, uh, waar het misschien beter niet, uh, uh, waar bijvoorbeeld elektriciteit een betere energiedrager voor is. Ja, Jan Willem, um, een genuanceerd beeld dus. Toch nog even inzoomen op dat energieverlies. Uh, um, ja, dan zou je kunnen denken, we verbeteren die technologie de komende jaren en daarmee brengen we dat verlies langzaam maar zeker weer terug. Ja, maar ook al wordt je elektrolyzer uh, uh, 10, 15, 20 procent beter of misschien wel 40% beter. Uh, het gaat om een, op, een opeenstapeling van energieverlies. Hè? Dus het maken, bij, bij het transporteren, bij het opslaan... bij het weer opnieuw uh, inzetten. Dus het, het blijft altijd best wel een fors uh, energieverlies. Dat is op zich ook niet erg als er voldoende duurzame energie zou zijn. Ja, en die is er nog niet? Nee, die is er nog, nog lang niet. Dus onze belangrijkste opgave de komende jaren... is volgens mij om ervoor te zorgen... dat de duurzame energie die we opwekken... dat die zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. En zo effectief mogelijk wordt uh, ingezet. Ja. En ook daarvoor is nog heel veel innovatie nodig. Hè? Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt in de gebouwde omgeving... en het gebruik van smart grids en, en een hele slimme energieopslag... Uh, uh, energieuitwisseling tussen wijken en, en, en straten en huizen en gebouwen... Ja, dat, dat kan allemaal nog zo, uh, zoveel slimmer. En daarmee kunnen we echt nog een flinke slag maken... bij het rechtstreeks inzetten van die duurzaam opgewekte elektriciteit. Dus we hebben eigenlijk nog helemaal geen uh, elektriciteit over... om er überhaupt waterstof van te maken. Ja, Alexander, kijken jullie daar ook zo naar? Is het misschien nog te vroeg voor deze ontwikkeling? Nou, ik denk dat je wel echt uh, moet, uh, aan de gang moet... met het maken van CO2-vrije waterstof. En <coughs> omdat uh, we zullen het misschien uh, pas over tien jaar... Uh, of nog langer echt nodig hebben. Maar we hebben ook die tijd nodig om... Uh, de technologieontwikkeling. Ja, daar ben ik het mee eens. He, dus uh, Zeker. door nu te gaan investeren in uh, electrolyzer capaciteit... Uh, kunnen de, uh, de rendementen van die uh, installaties uh, verbeterd worden. Uh, door opschaling uh, kan de, kunnen de investeringskosten omlaag. Uh, want straks hebben we het heel hard nodig. En uh, ik ben het met Jan-Willem eens dat het niet uh, vandaag of morgen zal zijn... maar die tijd gaat er wel komen... En uh, dan moet wel uh, de kostprijs van uh, groene waterstof uh, aanmerkelijk lager zijn... omdat het anders een, uh, een hele dure energietransitie wordt. Ja, ja nou over die business case daar wil ik het straks nog even met jullie over hebben. Um, Jan-Willem, er wordt ook vaak geroepen door voorstanders... Ja, waterstof is eigenlijk een perfecte manier om, uh, om piekmomenten in het aanbod mee op te vangen. Ja, maar dat is, dat is echt... Uh, ik zie het aan je hoofd, dat, dat, is, dat is een fabeltje. Ja, dat is echt een ja? fabeltje. Want uh, als je kijkt naar Duitsland... die uh, hebben inmiddels al ja. uh, een flinke hoeveelheid duurzame, op, ja, duurzame opwekcapaciteit staan. En als je kijkt van hoeveel uur per jaar is er dan een negatief stroomprijs. Hè, dat is eigenlijk het moment dat je echt, het echt hebt over een piek. Ja, dat, is, uh, uh, dat is een paar dagen per jaar. Ja, er is geen waterstoffabriek. Uh, 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 er is geen producent van waterstof die voor een paar dagen per jaar hè, bij uh, die pieken een uh, waterstoffabriek uh, ja. kan, kan laten draaien. Dus je zult uh, daar echt veel meer overschot moeten hebben. Er is ook een professor in Groningen, professor Mulder, die heeft daar ook aan uh, zitten rekenen. En die heeft uitgerekend ja, dat het eigenlijk tot 2050, dat we geen overschot hebben waar, op basis waarvan je uh, waterstof uh, zou kunnen produceren. En als het er dan al is, dan moet het gratis beschikbaar worden gesteld uh, om de waterstof uh, van te maken. Dan heb je pas een business case. Ja, aan de andere kant. We, we hebben dat ook onderzocht uh, vorig jaar. En, uh, de, de, de business case van groene waterstofproductie en hoe haalbaar is het? En het is inderdaad zo, uh, een electrolyzer die zet je neer en die moet vervolgens bijna continu draaien. Dus uh, die gaat niet op pieken van uh, zon en wind alleen draaien. Die draait gewoon 5, 6, 7.000 uren per jaar. 
En, en dat is ook prima, want we hebben straks ook heel veel waterstof nodig... Uh, die uh, duurzaam, is op, uh, duurzaam is geproduceerd. Um, dus uh, op zich, uh, die electrolyzers uh, die komen er... en die gaan ook heel veel uh, waterstof produceren... Uh, maar niet om kortstondige pieken op te vangen. Ja, dat, dat doen ze ook, maar uh, ze draaien ook buiten die tijd. En uh, ze zijn daarmee ook een goed... Uh, uh, middel om um, voor de wat langere periodes, uh, de, de grotere buffers die je nodig hebt uh, in het energiesysteem, uh, om uh, elektriciteit om te zetten in moleculen, dus in waterstof, en uh, daarmee energiebuffers te creëren uh, voor de ja, wat langere periodes dat uh, we wellicht tekorten zullen hebben in de toekomst uh, als het wat minder zonnig is of uh, wat minder hard waait. Maar je zult het wel echt heel nadrukkelijk als, dan als alternatief voor fossiel gas moeten, moeten zien. Hè? Want ik denk dat dat ook een, een van de, nou, uh, ze zeggen ook wel eens de, een, een, een overgangsbrandstof is uh, in de energietransitie. En het zou natuurlijk wel raar zijn als we waterstof gaan produceren met duurzaam opgewekte uh, energie. Dat dan concurreert met uh, andere vormen van uh, uh, elektriciteitsbehoeften. En dat die behoefte moet ingevuld worden met fossiel gas. Hè, want dan zijn we echt de paard achter de wagen aan het, uh, aan het spannen. Uh, hè, dus dus uh, ik ben het absoluut mee eens dat waterstof nu ook die innovatie ingezet moet worden. En dat we daar onderzoek naar moeten doen. En proefprojecten. Ik vind het allemaal best. Maar uh, het is de komende twintig jaar gewoon niet de oplossing. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het gasverbruik, gebouwde omgeving. 10 miljard kubieke meter gas. Als we daar een, als alternatief waterstof voor nodig zouden hebben. Dan zouden we negen keer de hoeveelheid wind uh, nodig hebben... die we tot nu toe gepland hebben op zee tot 2025. En dat is dus een enorme ja. hoeveelheid wind. Die mag best ambitieus zijn, maar dat is misschien net even een stuk ja, te dat ver. Ja, dat is echt... Uh, daar hebben we volgens mij... Uh, dat gaat niet passen op de Nee, nou, nou ja, passen nee. zou misschien nog kunnen, maar... Uh, als, je, als je kijkt hoe lang we erover gedaan hebben... voordat we wat we, ja, wat we nu gepland hebben voordat dat er was... Ja, dat, dat, is, dat ga je in de procestijd gaat je dat uh, ja. niet eens lukken. Alexander, ik hoor Jan Willem hier in feite ook zeggen... we moeten eerst de slag maken om van grijze waterstof groene waterstof te maken. Denken jullie daar ook zo over? Ja, uiteindelijk moet je, moet je naar groene waterstof... De, de, de waterstof die nu al gebruikt wordt... en de waterstof die we in de toekomst gaan gebruiken voor andere toepassingen... die zal groen moeten worden. Je, en je kunt... Uh, als tussenstap, en, en ik denk dat dat ook een goede uh, stap zou zijn, blauwe waterstof gebruiken. Uh, dat is dus uh, uh, het afvangen van CO2 bij de productie van grijze waterstof en die CO2 onder de grond stoppen. Dat scheelt al meteen uh, grote hoeveelheden, hoeveelheden CO2-emissie. Kun je dus een snelle slag slaan. Uh, en uh, op die manier kun je de waterstof-economie, om het zo maar even te noemen, uh, kickstarten. En uh, daar kan uh, dus de vraag gecreëerd worden. Ondertussen uh, creëer je dan tijd om die groene waterstof uh, verder te ontwikkelen, uh, goedkoper te maken. En moet je te zijner tijd uh, van die blauwe waterstof wel over naar de groene waterstof. Want blauwe waterstof mag niet het eindstation zijn, want echt duurzaam is dat natuurlijk niet. Hè? Je blijft aardgas gebruiken en je stopt allemaal CO2 onder de grond. Dat houdt een keer op natuurlijk. Uh, maar je wint wat tijd daardoor. En um, uh, ik denk dat, uh, dat het dus een hele goede tussenstap zou kunnen zijn. Ja, maar dan is nog wel even het uh, probleem natuurlijk dat er nou, mensen, wijken, dorpen gevonden moeten worden waar we die CO2 kunnen opslaan. Ja, en ik denk dat dat ook best lastig is. Ja, not uh, in my backyard. Not in my backyard, not, uh, not under my backyard. Uh, ik, dus wellicht op zee, uh, in uh, uh, 
cavernes uh, onder de Noordzee. Um, maar daarom, het is, het is op termijn geen duurzame oplossing. Op diverse plekken in Nederland wordt inmiddels geëxperimenteerd met waterstof. Onder meer in Groningen, waar de provincie en het bedrijfsleven de komende tien jaar bijna 3 miljard euro willen steken in het doen van testen. Maar ook in Rotterdam, op de kop van Zuid, gebeurt er al het nodige. Ik reisde af naar de hogeschool daar, voor een rondleiding in het H2 Energy Lab. Je hoort de stem van Emil Jackson. Wat je ziet is dus een installatie met allerhande buisjes. En wat op het eerst al opvalt is dat je van die uh, metalen buisjes ziet en je ziet ook slangetjes. Dat heeft te maken met een drukverschil. Op het moment dat wij namelijk uh, waterstof maken uit elektriciteit, bijvoorbeeld uit duurzame elektriciteit, dan uh, heb je in principe nog geen heel hoge druk. Dat wordt pas in een later stadium wordt dat op druk gebracht. En als je naar die tanks kijkt, dan zie je dat is allemaal best wel zwaar uitgevoerd. En dat komt omdat deze installatie ook geschikt is om wat hoger drukken aan te kunnen. En bijvoorbeeld drukken die je industrieel zou kunnen gebruiken om een apparaat dat op waterstof werkt daarmee te kunnen tanken. Kun je aangeven wat er nou gebeurt als hier energie komt vanuit bijvoorbeeld een windmolen en hoe dat dan vervolgens wordt omgezet in elektriciteit? Um, dat doen we met behulp van elektrolyse. En uh, met elektrolyse stoppen wij eigenlijk de energie in het water. Daarmee uh, wordt het water gesplitst in waterstof en in zuurstof. En het waterstof gebruiken wij om weer ergens anders elektriciteit van te maken met behulp van een brandstofcel. Ja, bijvoorbeeld in een auto zou dat kunnen, waarbij de waterstof weer wordt omgezet dus in elektriciteit. Um, over auto's gesproken, daar staat er ook eentje. Het is een, het is een echte waterstofauto dit, hè? Ja, dat is een elektrische auto en die is omgebouwd door een van onze partners, Diodrive Fuel Cells. En die heeft een range extender in de vorm van een brandstofcel. Aan de buitenkant zie je niets bijzonders. Het is gewoon een elektrische auto, gewoon ook op kenteken. Uh, hij voldoet gewoon aan alle eisen. Uh, als je wil kunnen we er wel even in kijken. Uh, want dan zie je meteen ook de installatie zitten, want dan zijn we in aan het werk. Laten we dat even doen. Dan lopen we nu even om de auto heen. En dan gaat hier, dan kijken we naar de bijrijdersstoel. Ah kijk, ik zie hem al zitten. Dat is een, dat is een grote zwarte tank. Dat klopt, dat is een, een waterstoftank en die is vergelijkbaar uh, met de waterstoftanks die uh, ook nu in de productieauto's uh, te vinden zijn. Uh, deze is alleen voor 350 bar en in de auto's die je nu zei, ja, kan kopen, zou ik maar zeggen, uh, zitten waterstoftanks voor 700 bar. In dit waterstoflab is eigenlijk ook een soort ontmoetingsplaats voor studenten, voor start-ups, voor grote bedrijven om te experimenteren met waterstof, hè? Ja, wij werken hier vooral samen met bedrijven uit de regio waarvan een, ja, een belangrijk deel start-ups zijn. Uh, daardoor uh, hebben wij ook contacten binnen de hogeschool met bijvoorbeeld uh, de Rotterdam Business School. Uh, voor ondernemers in uh, de waterstofsector geldt toch ook wel dat, dat het businessmodel van hun bedrijf heel belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om het stukje technologie. Uh, veel van die technologie bestaat ook al. Het gaat ook voor een heel belangrijk deel op uh, ja, hoe maak je het businessmodel eromheen. Emil Jackson van de Hogeschool Rotterdam was dat. In deze podcast van Impuls onderzoeken we hoe waterstof een rol kan spelen in de energietransitie. We gaan weer verder met het gesprek. Aan tafel staan Alexander Savelkoel, manager transitie energiesysteem van Impuls, en Jan Willem van de Groep. Hij is medeoprichter van Factory Zero. En ik ben nu toch wel heel benieuwd of een van hen al eens in een waterstofauto heeft gereden. Ik eerlijk gezegd niet. Ik nee? uh, rijd wel in een elektrische auto. En uh, ik heb begrepen dat er helemaal geen verschil uh, in uh, zit. Nee. nee, ook niet. Dus, uh, ik, uh, ik neem inderdaad aan dat het uh, een beetje hetzelfde rijdt. Dus ook een ja. elektromotor. Je dus. ziet ze ook bijna nog niet. Hè? Het is nee. echt allemaal nog pilotfase. Ja, 
op zich ook niet zo gek. Want als je het plaatje van waterstof en de elektrische auto naast elkaar zet... dan is volgens mij de waterstofauto, als het gaat om auto's... Hè, puur om uh, auto uh, rijden, is volgens mij op waterstof uh, redelijk kansloos. Ik bedoel, als ik, als ik kijk van de 100 kilowattuur die opgewekt wordt... Uh, wordt ongeveer 21% overgebracht uh, op, de, op de wielen. En bij een elektrische auto is dat 70%. Uh, dus ja... Ik, ik, ik denk uh, dat uh, waterstof voor transport meer in, echt in de hoek gezocht moet worden van veel zwaarder uh, transport waar je veel ja, hogere uh, vermogens nodig hebt. Ja, Alexander, waterstof als, uh, nou, in de auto, uh, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat zien we ook niet zo zitten. Het is nou een van die toepassingen waar je het eigenlijk beter niet voor kunt gebruiken. Want er is gewoon een betere oplossing en dat zijn die batterijen. Um, we kunnen die waterstof uh, veel beter uh, elders gebruiken in de industrie, uh, in de energievoorziening als buffer. Um, en uh, het is echt niet zo dat die waterstof uh, straks uh, overvloedig en gratis... Uh, aanwezig is. Uh, de, die, dat zal toch op een bepaalde manier schaars zijn. Uh, dus uh, ja, om het in te zetten voor toepassingen waar eigenlijk al een betere oplossing voor is, dat zien we niet zo zitten. Nee, moeten we dus uh, niet doen. We hebben al een aantal zaken voorbij horen komen. Uh, waterstof als buffer voor elektriciteit. Waterstof in de brandstoftank, zojuist dus ook even besproken. En waterstof in de industrie. Waar zouden zich volgens jou op dit moment de investeringen op moeten richten? Nou, um... De huidige uh, toepassingen voor waterstoffen zitten in de industrie. Uh, ammoniakproductie, methanolproductie, olieraffinaderijen. Uh, die zouden uh, nu zo'n beetje moeten overgaan uh, naar blauwe waterstof. Dus je moet je gaan investeren in het afvangen en opslaan van CO2. Uh, bij de productielocaties van waterstof. Dus dat is een eerste stap. Daarnaast kun je gaan beginnen met projecten uh, waar groene waterstof wordt geproduceerd. Dus electrolyzers. Um, er zijn denk ik ook wel kansen om dat te combineren op een slimme manier met aanwezige infrastructuur van uh, elektriciteit en gas. Uh, we zien dat er uh, ja, wat problemen zijn, met name in het noorden van Nederland, om uh, alle zonne-energie in te passen in het net. Um, dat biedt ook alweer kansen voor electrolyzers, want als electrolyzers één ding goed kunnen, is het elektriciteit verbruiken. Uh, die elektriciteit die de electrolyzer verbruikt, die hoeft niet het net in, in principe. En um, daar ligt ook uh, infrastructuur uh, uh, die niet meer gebruikt wordt, waar de waterstof door gepra- uh, getransporteerd kan worden. Ja, want dat is ook wel een van de voordelen van waterstof, want laten we dat ook vooral even benoemen. Uh, de gasinfrastructuur in Nederland is met een aantal ja, hele kleine aanpassingen al best goed te gebruiken voor die waterstof, hè, voor die waterstof. Transport. Dan heb je het over de hoofdtransportleidingen. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja, en misschien ook wel de kleinere uh, leidingen. Uh, dat lijkt toch wel in ieder geval kansrijk uh, om, om, om dat te hergebruiken voor duurzame gassen. En dat, dat zo'n duurzaam gas, dat kan waterstof zijn, dat kan groen gas zijn. Uh, maar in ieder geval uh, ligt daar een hele mooie kans, omdat je dan uh, die, uh, die waterstofinfrastructuur niet meer opnieuw hoeft aan te leggen. Um, en ja, daar, dat is ook bijvoorbeeld een van de zaken waar, waar netbeheerders uh, nu onderzoek uh, naar doen. Ja, daar ligt ook wel een risico. Want uh, de beste manier om waterstof af te zetten, of de beste business case voor waterstof, is eigenlijk gewoon leveren aan de particulier. Want daar heb je de hoogste opbrengst. Dat is met gas ook zo. Dus uh, uh, als, het, als er waterstof is. En dus daar zitten ondernemingen achter. Zullen die altijd proberen om, ja, om dat voor zo'n hoog mogelijke prijs uh, weg te zetten. En dat is eigenlijk gewoon het, het, het huidige huishoudelijk uh, gasnet. Ja. En 
daar hebben we het eigenlijk uh, helemaal niet nodig. Hè, dus uh, daar zou het, het accent veel meer gelegd moeten worden... op uh, besparing en het gebruik van uh, all-electric oplossingen en warmtenetten. Dus ik zie daar ook wel een klein uh, risico uh, ontstaan. Ik weet natuurlijk nog helemaal niet wat het kost. Dus ik, ik schat persoonlijk in dat het echt een stuk duurder zal zijn... dan ja. het huidige uh, uh, gas wat we, wat we hebben. Maar ja... Ik, ik, ik denk dat er nog wel een risico in zit dat als het er eenmaal uh, uh, is op een, op een redelijke schaal, dat het dan niet zo snel naar de, in, de industrie gaat, maar ja, dat het veel eerder uh, de waterstofketel in een huis uh, ingaat. Ja, Alexander, die, die business case hè, die is heel belangrijk. Uh, want uiteindelijk uh, willen zowel bedrijven als uh, particulieren toch weten wat kost het. Hoe gaan we die rondkrijgen? Ja, nee, je hebt natuurlijk de kostenkant en de opbrengstenkant. De kostenkant uh, zei ik net al van je moet uh, gaan opschalen, je moet uh, electrolyzers gaan neerzetten om uh, de kosten omlaag te krijgen en het rendement te verbeteren. Uh, daarnaast zul je de vraagkant moeten ontwikkelen. <coughs> en, uh, ja, want op dit moment is grijze waterstof gewoon veel goedkoper dan groene waterstof en dat zal waarschijnlijk uh, ook heel lang zo blijven, misschien wel altijd. Uh, dus een manier om dat te doen is uh, op termijn, uh, als er echt CO2-vrije waterstof uh, beschikbaar is, uh, industriële afnemers uh, te verplichten om een deel van hun grijze waterstof te vergroenen. Dus, dus daar uh, zie je ook echt een duidelijke rol van de overheid. Ja, dat zul je, dat zul je het beste is Europees moeten afspreken. En uh, daarmee creëer je vraag uh, naar blauwe en later naar groene waterstof. En ik zag dat de eerste certificaten, de garanties van oorsprong voor waterstof, voor duurzame waterstof zijn afgegeven. Dat biedt natuurlijk al mogelijkheden om die vraag te stimuleren. Want anders, ja, industrieën gaan niet vanuit zichzelf een duurder grondstof gebruiken. Nee, nee. Ga ik hem hier toch even op tafel leggen? CO2-belasting? Zou ja. dat misschien een drijver nee, kunnen zijn? Die hebben we al. Dus de... Uh, je hebt het Europese emissiehandelssysteem. Ja. De waterstofproductie, uh, de grijze waterstofproductie, die valt daaronder. Dus uh, als jij aardgas gebruikt en je maakt waterstof, moet je emissierechten inleveren. Die prijs is inmiddels weer uh, op een niveau dat het echt wel meetelt in de business case. Um, ja, maar dat is niet altijd zo geweest, hè? Nee, dat is heel lang heel laag geweest. Dat had te maken met allerlei factoren. De, de crisis en ook al, ik denk, uh, een beetje te veel rechten in de markt uh, waren. Maar op dit moment is die prijs weer gezond. En je zou ook wel verwachten dat die prijs in de toekomst nog verder gaat toenemen. Omdat het aantal rechten toch steeds kleiner wordt. Bovendien de gasprijs. Dat is ook een heel belangrijke factor in grijze waterstof. Die zou ook wel eens kunnen stijgen. Dus dat zijn ook wel factoren die ertoe kunnen leiden. Dat blauwe en daarna groene waterstof aantrekkelijker wordt. Maar een steuntje in de rug heeft het denk ik nog wel nodig. Ja, dus we zien hier duidelijk een rol van de overheid. Nou, we zien ook dat marktpartijen zich moeten gaan bewegen. Welke rol kunnen jullie als Impuls daar de komende jaren in spelen? En met name ook het onderzoek met waterstof. Ja, we hebben uh, recent een uh, heel groot onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van groene waterstof. Uh, die rapporten zijn gratis te downloaden van onze website. En uh, ja, we zullen dat blijven doen. Hè? Het genereren en verspreiden van, van kennis en uh, een visie op dit thema. Uh, daarnaast houden wij ons bezig met, uh, met conceptontwikkeling. Dus we ontwikkelen uh, schaalbare oplossingen voor de energietransitie. En uh, we kijken dus ook naar oplossingen die uh, de business case van uh, waterstof, uh, groene waterstof aantrekkelijker maken. Dus bijvoorbeeld ook een combinatie met het oplossen van capaciteitsproblemen in de elektriciteitsnetten. Uh, dus daar gaan we ons ook mee bezighouden. Ja, Jan-Willem, welke oproep zou jij willen doen aan uh, partijen die zich hiermee mee bezighouden? Nou, ik kijk hier uit het raam en ik zie daar uh, allemaal uh, elektriciteit uh, uh, 
installaties. Uh, en ik denk dat uh, een van de grootste opgaves de komende jaren is, ook voor uh, bedrijven als uh, Impulse en Nexus, om ook echt te kijken van hoe kunnen we die, 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 hoe kunnen we die slimme netten nog uh, verder gaan uh, ontwikkelen. Ik hoop dat daar ook een flink deel uh, van, de, van de focus ligt. Omdat ik denk dat namelijk de ontlasting van het net uh, gezocht moet worden met, met, met ja, veel slimmere uh, uh, uitwisseling van uh, energie. Daar kunnen we echt nog ja, enorme meters mee maken. De, de opkomst van de elektrische auto zorgt ervoor dat we ook uh, dus die, die, die onberekenbaarheid van uh, zon en wind dat we daar ook nog uh, mee uh, kunnen schuiven. Kan waterstof daar ook een rol in spelen? Of zeg je van, nou dat is nu nog zo'n ver gezicht? Ja, dat is echt een heel ver uh, gezicht voordat waterstof daar een uh, rol in kan spelen. En het kan best zijn dat we in 2030 zulke slimme oplossingen bedacht hebben en, en uh, zulke slimme software waarmee we Vraag en aanbod en, en uh, uh, nog beter en flexibeler uh, uh, op elkaar kunnen laten inspelen. Dat, dat de introductie van, van waterstof, uh, wat dat denk ik een duur goedje zal zijn, dat we dat zo, zo ver mogelijk uh, voor ons uitschuiven. Tenminste voor die plekken waar het op dit moment gewoon nog niet nodig is. Ja, Alexander. Ik hoor je zeggen, de komende jaren wellicht nog niet heel veel grote resultaten kunnen we verwachten van waterstof. Maar jullie zeggen als Impuls wel, we moeten daar wel al nu in gaan investeren om straks niet ja, buiten de boot te vallen wellicht. Ja, je hebt het straks uh, keihard nodig. Hè? Er zijn een heleboel toepassingen waar waterstof uh, de beste manier is om... Uh... Uh, om de economie te verduurzamen. En uh, daarom moet je nu beginnen om uh, straks klaar te zijn. En ik denk dat er ook nu al wel toepassingen zijn uh, voor waterstof. Um, en uh, daar moeten we gewoon mee aan de slag. Ja, met name in de industrie dus. In de industrie en ik denk ook uh, ja, mogelijk uh, in het oplossen van echt hele grote capaciteitsproblemen. Ik ben, ik ben het met Jan-Willem eens dat uh, slim afstemmen uh, op elkaar van, van vraag en aanbod... He, met slim laden van auto's en met warmtepompen. En zo, dat is gewoon een hele goede manier om, uh, om dit soort problemen op te lossen. Maar uh, ja, als het gaat om een enorme grote hoeveelheden energie die je niet uh, kwijt kan... Uh, dan uh, moet je misschien ook wel uh, naar wat andere oplossingen gaan kijken. Dan zou waterstof misschien een rol kunnen spelen. Ja, we gaan dat uh, volgen. Jan-Willem? Ja, ik nog een laatste. Want ook, ook bij die industrie geldt dat uh, ook daar nog heel veel ingezet kan worden op besparing. Hè? Dus met name als ik het over warmtevraag heb en niet zozeer de grondstoffen... Ja. De grondstoffen hebben we uiteraard natuurlijk ook duurzame alternatieven voor nodig. Maar uh, er wordt ook wel eens onderschat hoeveel uh, ruimte er in de industrie nog is om echt flink, flink energie te besparen. En dan maar zo andere bronnen tegenaan gooien zonder dat daar over nagedacht wordt. Dat is soms ook wel erg makkelijk. Jawel, dat was hem alweer. Je luisterde naar de podcast Waterstof, Hype of Heilige Graal. Een productie van Impuls. De gast waren Alexander Savelkoel, manager transitie-energiesysteem van Impuls... en Jan Willem van de Groep, medeoprichter van Factory Zero. Wil je nou meer weten over duurzaamheid? Check dan ook de andere podcast in deze reeks Nieuwe Energie. Onder meer over de warmtetransitie bij jou thuis en het duurzaam goederenvervoer. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.